0: Top, dit werkt. Ja, en ik zit gewoon op mijn telefoon hè, hoe leuk is dat, met microfoon. Wat heerlijk. Ja, ik heb nog, ik moet even zo'n verbinding stukje open, zodat ik mijn microfoon er ook op kan aansluiten. Dus ja. de kwaliteit van mijn geluid gaat niet helemaal top zijn, maar uh, hopelijk vergeven de mensen ons dat.
1: Hoi, ik ben Mooby en ik ben Daniella en, en welkom bij, bij de, de Recovery Club. Club. Uh, nou, jongens, welkom bij een nieuwe podcast uh, aflevering. Ik, weet, ik, weet, ik ben helemaal kwijt hoe ik ook weer deze <laughs> deze aflevering. Zo al. ongeveer. Tot al zo lang geleden. Uh, ik ben nu momenteel in Amsterdam, wat heel gek is, want uh, as we speak is mijn woonboot. ...versleept naar een andere plek. Um, mijn moeder is daar nu, dus ik ben bij, even bij haar. Dus ik heb geen idee hoe dat, um, hoe dat de hele ochtendritueel is gegaan. Want ik lag nog lekker te slapen en zij heeft het allemaal gekregen. Heel, 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 heel lief. Dus um, ja, het is ook wel weer lekker om terug te zijn trouwens. Het is ook wel, wat fijn. Uh, ja, In Nederland is toch ook wel... Ik weet niet wat het is, maar... Ja, ik bedoel, het is natuurlijk je eigen taal spreken, dat is al echt E-plus. Uh, dat is al fijn. En ten tweede gewoon het feit, ja, het klinkt heel stom, maar gewoon dat je naar de Etels kan lopen en naar de Albert Heijnen, dat je gewoon precies weet waar wat is. In Frankrijk is het af en toe nog een zoektocht en zijn dingen dicht tijdens lunchtijd. Altijd dat is dicht zo irritant. In. Oh, hier is gewoon alles open, weet je wel, dat je denkt, oh, zo makkelijk. Dus, uh, maar goed, ik vlieg morgen weer terug. De, als jullie dit luisteren, dan uh, hang ik in de lucht. Um, dus, het was een hele korte trip. En dan ben ik in oktober weer officieel. Uh, Woon ik op een nieuwe plek? Na 15 jaar op dezelfde plek hebben gewoond. Echt bizar. Wow. Ja, heel gaaf. Maar goed, hoe is het met jou vandaag, Bobby?
0: Ja, gaat wel goed. Ik ben echt vrolijk de afgelopen paar dagen. Echt leuk. Dus, um, ja, hier vanmorgen lekker uitgeslapen. Het is wel een beetje bij tijd is opgestaan, omdat ik ging bloed prikken. Maar het is zo irritant, want mijn huisarts stuurde de ene keer een formulier voor bloed bij de ene bij de ene zorginstelling en dan weer bij de andere zorginstelling. En nu heb ik dus voor de tweede keer al de fout gemaakt, dat ik dus een verwijzing had voor de ene zorginstelling en dan bij de ander het, de afspraak had gemaakt. En ze zitten wel op dezelfde locatie, maar op een andere dag. En toen kwam ik daar en zei, sorry, dit kan ik niet voor je prikken. En toen dacht ik echt, nou, nah. Zit ik hier met mijn goede gedrag om 9 uur. Dus dat is een klein beetje jammer. Maar goed. Nu oh. ga ik donderdag. Dus het komt wel goed.
1: Oh, en is het voor iets uh, gewoon een uh, random check-up? Uh, voor... Nou,
0: het is, ja, het is niet zo heel bijzonder. Maar voor mijn, uh, voor, vanwege mijn antidepressivum moet ik het even cont laten controleren of mijn um, trombocyten nog goed zijn. Dus uh, mm. ja.
1: Oké. Okay. Ja. Yeah. Trouwens, het speaking of, dat moet ik eigenlijk ook doen. <laughs> Ik nou, oké, deze is een reminder. Ja, en het slaat helemaal nergens op, want ik injecteer mezelf. Nou ja, ik, ik zou het wekelijks moeten doen, maar dat, dat uh, doe ik ook wel. Niet eigenlijk ben heel stout, wat dat toch gaat. Mm -hmm. Zelf dokteren is niet altijd even makkelijk, dus. Um, maar ik zou het ook binnenkort weer even moeten doen. Maar heel vaak komt je bloed, bloedwaardes gewoon. Perfect terug. Dat je denkt, ja, maar. Hallo, klopt helemaal niet. Dat heb ik ook altijd gehad. Daar hebben we het vaker over gehad. Toen ik zwaar ondergewicht had. Dat van. Eh, hallo, dat ja. <laughs>
0: kan niet. En toch,
1: alles was oké. Okay. Maar
0: goed. Er ja, nog... bij mij gaat het dus al een tijdje. Gaan ze, uh, gaat gaat het naar beneden. En um, daardoor heb ik waarschijnlijk ook heel veel blauwe plekken altijd. Um, dus nu moet ik gewoon af en toe controleren. Of het zeg maar niet nog verder naar beneden gaat, wat het waarschijnlijk wel gaat en als het weer stabiel is, dan is het weer goed, zeg
1: maar. Oké, mm, oké. Okay. Okay. Nou, fingers crossed. Ja, komt goed. Oké, okay, nou we gaan het vandaag hebben over een onderwerp. Bobby en ik hebben of er al het een en ander um, besproken. We vinden dit best wel een moeilijk onderwerp om aan te stippen, maar we dachten we gaan hier toch eigenlijk een hele, ja, aflevering aan wijden, omdat het toch ons zorgen baart. En uh, we zien allebei bij zo'n grote verschuiving. En met name, ik kreeg heel veel dingen doorgestuurd... dat ik me echt, nou ik begon mij oprecht zorgen te maken. En het gaat eigenlijk over het uh, feit dat voornamelijk... nou is het eigenlijk wereldwijd, moet ik wel zeggen... maar voornamelijk in ieder geval wat ik heb gezien... Is in België, en ook in Nederland, maar voornamelijk in België. En ik denk dat dat komt omdat... Helaas in België is er heel weinig uh, zorg als het gaat om eetstoornissen. En zeker eet, nou ja, gespecialiseerde um, uh, nou ja, psychologen, uh, psychiaters, therapeuten uh, op het gebied van eetstoornissen. Dus er is echt een, een, ja, een enorm tekort. Dus ik snap dat mensen in dat tekort willen springen en in dat gat willen springen van oké, okay, nou hier ben ik, ik kan jou helpen. Maar wat wij eigenlijk zien is dat er mensen nog vol in herstel zijn of zitten. Of nog niet eens hersteld zijn. Of ze er niet eens zozeer mee bezig zijn. Maar wel dus een, een aanbod hebben van... Hey, hi, ik ben coach en ik kan jou helpen. Nou weet ik niet de ins en outs of mensen daar... Um, ...geld voor vragen. Maar ik, ik heb dit laatst recentelijk gedeeld op mijn stories... ...omdat ik daar me best wel zorgen over maakte. En ik kreeg echt bizar veel reacties van jullie. Um, echt, uh, nou ja, ontelbaar. Ik heb ze natuurlijk niet gedeeld, want dat, dat, nou ja, ten eerste dat kon ik niet... ...en ten tweede dat was allemaal anoniem. Maar wel dat, dat, ik niet, dat, ik, dat ik in ieder geval niet gek was... ...en dat, ik, dat zij zich ook dus zorgen maakten. En dat het... Um, dat het echt een, een, een ding aan het worden is. Um, ja, dus dat ja, wilt...
0: komt echt ja. vaak voor, geloof ik.
1: Ja, ja. Ja, wat is jouw um, idee hierover, Bobby?
0: Ja, nou ja, dat, daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Ik, ik vind het lastig, omdat ik, um, ik denk dat er verschillende problemen hier aan zitten. En tegelijkertijd vind ik het ook lastig om erover te oordelen. En denk ik ook. Um, ja, ik heb ook een, een recovery account natuurlijk op Instagram. Daarvan kunnen mensen ook zeggen, jij, jij geeft ook advies en je bent zelf nog niet hersteld of niet lang hersteld of wat dan ook, zeg maar. Um, en toch waard het me wel zorgen. En dat komt deels omdat ik me afvraag of het voor de coaches zelf goed is om zo kort na herstel of zelfs tijdens herstel zo bezig te zijn met het helpen van anderen... Dat kan ook een manier zijn. Om niet aan jezelf te hoeven werken. Um, en bovendien. Ja. ja Eetstoornissen zijn natuurlijk heel competitief. En dan vraag ik me toch af. Of het, of het verstandig is. Om als je zelf nog met die gedachten. Struggelt, dus de hele tijd. Eigenlijk geconfronteerd te worden. Met mensen met wie het slechter gaat. Dan dat het met jou gaat op dat moment. Dus dat vind ik. Enerz enerzijds zorgwekkend. En anderzijds. Um, Maak me toch ook wel een beetje zorgen over de kwaliteit van coaching die je kunt leveren op het moment dat je zelf nog aan het herstellen bent. En al helemaal als je zelf niet daar een opleiding of iets van scholing of zo in hebt gehad. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het een, een ingewikkeld probleem. Omdat ik heel goed snap dat mensen anderen willen helpen. En het is ook gewoon een feit dat de reguliere GGZ op dit moment natuurlijk gewoon echt ontoereikend is... Dus er is, er is ook een behoefte aan meer, aan meer coaches, en ik denk dat coaching ontzettend waardevol kan zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het, ja, toch een, het is, het is wel echt een baan natuurlijk. Um, dus net zoals dat je niet zomaar fysiotherapeut gaat worden van huis uit, vraag ik me af of je wel zomaar recovery coach kunt worden, zeg maar.
1: Ja. Ja, en het is een heel grijs gebied, want um, ik had vandaag een cliëntsessie en zij vroeg aan mij van, kan je, maar hoe kan je dan, want zij, zij zag het ook voorbij komen, zij is ook Belgisch, en zij zei, hoe kan je nou in één keer zonder accreditaties en zonder scholing coach zijn? Ik zei nou, in principe hangen er geen consequenties aan vast. En dat maakt het natuurlijk ook gevaarlijk in die zin, dat als jij jezelf, uh, herstelcoach noemt op Instagram. En je hebt best wel een grote following. Of, of niet een grote following. Dat maakt in principe niet uit. En mensen denken: oh, oké, okay, deze persoon die, 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 nou ja, die, denk, die praat over dingen alsof ze weet waar ze het over praat. En, oh, dat maakt niet uit als jij een goed gevoel hebt bij die persoon. Ik denk persoonlijk: kijk, als het vrijwilligerswerk is, prima. Doe lekker. Ga vooral doen. Um, op het moment dat je daar geld voor vraagt, dan wordt het weer inderdaad een kwestie van. Je, je hebt te maken met iemands mentale gezondheid. En um, ja, het, het stelt mij ook in een lastige positie, of het plaatst mij in een lastige positie, omdat ik zelf natuurlijk wel uh, ja, mijn eigen bedrijf heb en coach ben, en dit al best wel lang doe. Um, en ik ben, ik, dus ik heb mijn, om even mijn achtergrond uit te leggen, want heel veel mensen kunnen nu ook denken bij mij, van oké, okay, uh, maar ja, jij bent ook geen psycholoog of psychiater of therapeut. Nee, klopt inderdaad, dat ben ik niet. Ik wou dat ik dat was. Ik zit ik zelf af en toe te, te denken van, oh, zou ik weer terug naar school gaan. Um, op mijn 32e, al zou het op mijn 42e zijn. maar ik van ja, maar ik kan dat niet vanwege mijn Lyme. Al, door mijn ziekte van Lyme heb ik letterlijk heel veel dingen niet kunnen afmaken. Dus ik wilde heel graag uh, voedingen... en tenminste mijn voeding en afmaken. Ik wilde aids uh, diëtist worden. Dat was echt mijn pad waar ik op zat. En het eerste jaar werd ik dus ziek met Lyme. Dus dat, uh, toen ging het eigenlijk mis. Toen heb ik wel. Heel veel certificaten gehaald, in, uh, zowel in, in San Diego als in New York heeft me best wel veel geld gekost. En um, dus ik en ik en ik ben gecertificeerd Aetse en herstelcoach. De training die ik destijds heb gedaan, ik ben er niet heel erg groot fan van, om heel eerlijk te zijn. Ik heb ook een van de grootste, meest bekende uh, coaching trainings zijn, of is van Caroline Costin. ...zij, um, ik heb zelf direct contact met haar gehad... ...omdat ik, dit was in 2000... ...ik heb het even nagekeken in 2017-18... Het, ...het was een beetje in die overgangspositie... ...toen heb ik al contact met haar over ge, gehad... ...van ja, zou ik dit... ...ik wilde het eigenlijk ook wel doen... ...maar ik zit er heel erg te twijfelen... ...want het is een jaar sowieso uh, training... ...en in verband met mijn oogpijn... ...ik wist gewoon niet of dat voor mij haalbaar was... ...want als het gewoon lappen, lappen, lappen lap tekst was... ...ja, dat, dat ging, ging het voor mij niet worden... Nou kan tegenwoordig heel veel natuurlijk met technologie... dat, dat je voor je kan voorlezen en dat soort dingen. Maar ik dacht, ja, ik heb, ik heb ook het een en ander erover gehoord... over die training, die niet heel positief was. Want ik dacht van, ja, moet ik dan... Testijds was het 2.500, nu is het inmiddels 7.500 euro. Um, dus ik had zoiets van, ja, dan kies ik toch liever voor iets anders... waar ik minder geld voor neerleg... en waar ik achteraf ook niet 100% blij mee ben. Maar ik wist al zo ontzettend veel... Uh, in verband met mijn eigen herstel natuurlijk, maar ook vanwege het boek van Tabitha. En in het eerste jaar heb ik absoluut geen geld gevraagd. Toen ik, ik, ben, ik was al twee jaar hersteld toen ik begon met coachen. Uh, en dat regelt ook iedereen aan, minstens anderhalf tot twee jaar. Want je moet echt sterk in je schoenen staan om niet getriggerd te worden of wat dan ook. Want ik krijg nog wel eens de vraag van, oh, word je niet getriggerd als ik dit of dat zeg? Nou, never, never, nooit. Thank God. ja überhaupt, dan zou ik dit werk niet kunnen doen. Maar um, het eerste jaar heb ik echt voornamelijk um, vrijwilligerswerk dus gedaan. Omdat ik dacht van, ik weet überhaupt niet of ik dit wel wil. Of ik dit aan zou kunnen. Ik had geen idee, want je weet natuurlijk nooit. Kijk, al ben je psycholoog uh, of therapeut in de basis. Dan, dan weet je misschien wel al wat meer. Uh, hè, van hoe, hoe, hoe je dat, of je dat aan kan. Maar als je zelf een eetstoornis hebt gehad... Ik denk dat dat toch anders is als je dan vervolgens ook met eetstoornissen werkt. Want het ja. is toch een bepaalde trigger. Zo kreeg ik vandaag een, be een berichtje over mijn oxycodone gebruik. Dat ik daar best wel veel over deel en dat ik dat niet zou moeten doen. Blablabla, bla bla. was heel verhaal. Toen dacht ik, oh jeetje, daar denk ik niet eens over na. Want voor mij is het geen verslaving. Het is gewoon een medicatie wat ik inzet als ik vreselijke pijn heb. Punt. Weet je wel, die end. Maar ik kan me voorstellen dat misschien iemand die een verslavingsverleden heeft, die denkt, oef... Dit vind ik lastig om te horen. Dus, weet je... Ja, dat is heel persoonlijk en individualistisch. Maar mijn aanraden is zeker... Om in ieder geval eerst twee jaar her, echt hersteld te zijn. Goed te, te gaan investeren in uh, bepaalde trainingen en opleidingen. En, uh, maar zeker niet gaan coachen. Absoluut niet gaan coachen als je zelf nog niet volledig hersteld bent. En sterker nog, ook als jij... We zijn allemaal mens, als je een eetstoornis hebt en je hebt zoiets van, oké, okay, ik ben twee jaar hersteld, ik ga coachen, ik heb al mijn certificaten gehaald. En stel, worst case scenario, laten we hopen dat het niet gebeurt, maar je hebt in één een terugval vanwege X, Y of Z reason. Dat kan gebeuren, je bent mens. Je, dat maakt je geen slecht mens, je bent mens. Ook weer, stop dan met coachen. Net zoals psychologen ook stoppen met, um, met, met helpen met, met, met patiënten of met cliënten. Omdat ze door ei hun eigen shit heen gaan. Of door, door een scheiding. Of weet ik van wat allemaal. Het dus zijn allemaal mensen. We maken allemaal dingen mee. Maar dat betekent nog niet dat jij degene bent die vervolgens verantwoordelijk moet zijn voor iemand anders. Uh, mentale welzijn. En, en nogmaals, een eetstoornis, is, is, is een van de dodelijkste mentale ziektes die er is. Dus het is niet niks.
0: Nee, zeker niet. Het is gewoon echt zorgen. Ja, je moet er gewoon echt, echt alert op zijn. En er echt voor zorgen dat je eigen gezondheid komt altijd eerst. Dus als jij denkt van... Inderdaad, stel je bent al, al tien jaar hersteld. En je bent al vijf jaar coach. En ineens gebeurt er iets waardoor die sessies een stuk zwaarder voor je worden. Dan is het altijd oké okay om te zeggen... Sorry, maar ik stop eh, tijdelijk misschien voor altijd met coachen. Want ja... Het kan gewoon. En soms, soms heb je iets gedaan en is het heel leuk voor een tijdje... en ineens blijkt het toch niet het juiste pad te zijn. Dat is helemaal oké. Okay.
1: Klopt, absoluut.
0: Maar je hebt wel je eigen verantwoordelijkheid ook over je eigen, eigen gezondheid.
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk ook, uh, weet je, als, je ook, als ik naar collega's ook kijk... sommige mensen beginnen met het coachen van... Uh, hè, dus ze zijn echt een eetsterniser herstelcoach. Maar we sluiten dan halverwege om een ander, andere weg in te slaan. Een meer bijvoorbeeld spirituele kant of een, gewoon een hele andere kant. Het is nog steeds echt, echt mijn passie. Ik denk ook omdat ik dus zo erg uh, altijd wel heel erg in mijn achterhoofd had. Dat ik voeding en diëtetiek wilde studeren. Dus het zit nog steeds heel erg in me denk ik. Dat ik ook gewoon heel erg no bullshit nonsense approach heb. En dat mm -hmm. ik weet, ja ik weet niet, het, het is nooit in die zin. Het, nou, dat, dat is eigenlijk niet waar. Ik zeg nu, dat is nooit veranderd. Dat is, dat, is, dat is niet waar, want ergens heb ik nu ook zoiets. Ik bedoel, ik ga per november stop ik met, het echt, met al mijn cliënten, behalve de bootcamp en met, uh, met de single boost sessies. Maar voor de rest stop ik ook met inderdaad de intensiteit die ik nu heb aangeboden de afgelopen jaren. En daarbij, ik heb ook fouten. Ik heb ook op een gegeven moment zeven, ah, acht sessies op een dag gehad. Omdat ik zo, en dat was tijdens corona... Toen was er natuurlijk ook niks. En toen dacht ik, ja, maar ja... Iedereen heeft hulp nodig. Oké, okay, dan geef ik die hulp ook maar. En ik ging mezelf helemaal voorbij. Ik dacht, ja. da daarna... Toen, toen zat ik echt tegen een burn-out aan. Logisch ook. En dat had niets, niets met, me, met mijn eigen verleden te maken... qua herstel of wat dan ook. Het had, had meer te maken met... Het is, weet je... Ik ben er ook voor... dat mensen tegen mij mogen klagen. Want hè, voor onschuldige mensen zich vaak voor van, oh, sorry dat ik zoveel klaag. Nee, daar ben ik juist voor. Als ik naar mijn therapeut ga of naar mijn coach of naar mijn psycholoog... dan klaag ik aan een stuk door. Dat, dat, mm -hmm. hoort, van, dat, dat hoort erbij. Daar ben ik voor. Maar als je dat aan de lopende band hoort nogmaals, je moet sterk in je schoenen staan, je moet het aankunnen. En ik heb voor mezelf ook besloten, ik kan dat niet meer. En ik wil dat ook niet meer. Zeven, acht uur op een dag. En ik weet ook niet hoe, hoe mensen dat doen. Echt waar ik heb mega respect voor mensen die dat wel kunnen. Ik kan dat gewoon niet. En ik wil dat ook niet. Dus ik heb besloten, oké, okay, ik kan maximaal drie, vier sessies op een dag. En then I'm good. Dat, dat is ongeveer mijn max. Dus... Um, ja, het is, het is eigenlijk, het is een beetje, dit is een beetje een disclaimer vanuit ons, um, dat we gewoon eigenlijk aan jullie willen meegeven van doe ten eerste je research en vraag ook vooral door van oké, okay, uh, wat is je werkervaring, uh, hoe lang ben jij zelf al hersteld, um, al dat soort dingen. Um, en ja, het gebeurt wereldwijd, want ik zie het niet alleen in Nederland en in België, maar ik zie het wel voornamelijk in, in um, ja, op de een of andere manier dus in België. Misschien is dat toeval, hoor.
0: Um, maar ja, het is, het is wel echt een ding. Ja, ik denk dat er, er is natuurlijk sowieso een, een toename aan uh, coaches en vooral ook online coaches, denk ik, op allerlei verschillende gebieden van ja. het leven... Uh, waarbij heel vaak eigen ervaring wordt gebruikt. En ik denk ook dat dat echt ontzettend helpend kan zijn. Ik denk dat, dat het, gebruiken van, het inzet van je eigen ervaring om anderen te helpen... kan zoveel uitmaken voor jezelf, maar ook voor, voor de cliënten die je hebt. Dus dat aan zich is natuurlijk helemaal niet een probleem om je eigen ervaring in te zetten. Maar inderdaad, op het moment dat je het misschien te snel daarna doet... kan het wel echt ja, gewoon um, je eigen herstel ondermijnen... Ik denk ook, we hebben het natuurlijk heel vaak over uh, neural rewiring. Re Zo so, kan het woord dus echt niet uitspreken. Mm. Neural um, rewiring, <laughs> from... ja, dat is echt erg, hè? Yeah. Nou goed, daar hebben we natuurlijk veel over. Maar dat, dat duurt ook gewoon even. En um, op het moment dat jij pas net hersteld bent... dan kan het wel zijn dat je niet die actieve gedachten hebt... maar op het moment dat er dan mensen over je gaan praten... en dat er dan oude triggers naar boven worden gehaald... Kan dat natuurlijk ook alsnog oude ja, neurologische verbindingen, zeg maar, weer triggeren om aan te gaan? Waardoor je ineens het, het toch veel lastiger kan vinden dan dat je eigenlijk het daarvoor vond. Zeg maar. en, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk om gewoon ja, rustige tijd te nemen. En het is heel nobel dat je mensen wil helpen. Maar zorg er inderdaad, op wat jij zegt voor dat je eerst echt goed stevig in je eigen schoenen staat. En ik denk de beste manier om dat te ondervinden en daar ja, vertrouwen in te krijgen... is door inderdaad eventjes te wachten nadat je zelf hersteld bent.
1: Ja, klopt. Een goed voorbeeld is misschien ook wel... Ik zit even na te denken over mezelf, want ik, ik ben zeker niet na... toen ik meteen hersteld was uh, in, in deze wereld gedoken. Wat ik al zei, ik heb het een beetje vrijwillig meer gedaan. Ik had een vriendin, destijds die ook best wel struggelde. En ik had zoiets oké, okay, nou, ik kan haar helpen. Want ik weet ongeveer hoe en wat. Toen kwam ik ook achter Tabata haar boek. En, en toen ben ik dus ook certificaten gaan halen. Maar nogmaals, het was echt een, echt een slow burn bij mij. Ik had ook geen idee wat ik er, of ik er echt een fulltime job van wilde maken. Um, maar een van de dingen die wel heel erg... met name op de voorgrond speelde... en dat was toen ik net... Nou ja, ik had al een tijdje line, maar het was nog niet heel lang. Um, en ik kom dus vanuit een hele erge sportieve achtergrond. En ook wel een compulsieve relatie met, met beweging. Dat weten jullie inmiddels allemaal wel. En um, ik heb, het heeft bij mij best wel een tijdje geduurd voordat ik oké okay was. Um, dat mensen het met mij, met mij hadden over hun compulsieve relatie met beweging. Omdat in het begin merkte ik dat ik daar, dat ik daar gewoon nog niet klaar voor was. Dat ik echt zoiets had van... oh fuck, ja, maar dit kan ik dus nooit meer... voor de rest van mijn leven. En dat, dat was echt een, 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 een... het moest ik een plaatje geven. Dat, en, nogmaals, dat duurde voor mij een tijdje. Hoe lang dat precies duurde... kan ik je ook niet vertellen, want... dat ging geleidelijk. En nu kan iedereen... het erover hebben en dat doet me echt helemaal niks. Tuurlijk vind ik het jammer dat ik niet uh, de dingen kan doen... die ik zou willen. En dat zal altijd zo blijven. Maar het, het triggert me... totaal niet. En dat was destijds wel zo. Dus dat... Was ook weer een bepaald facet. En zo heb je natuurlijk. überhaupt qua eetstoornissen, Je hebt zoveel verschillende soorten eetstoornissen. Je hebt mensen bijvoorbeeld. Die natuurlijk hè, een binge restrict cycle. Of een, een binge purge cycle. Als je juist iemand bent. Dat, en je hoort de hele tijd over het, het stukje braken. En dat triggert jou heel erg. Omdat je dat in het verleden ook hebt gedaan. Het kan zulke kleine dingetjes zijn. Het, nou, Het is niet eens klein. Het is best wel groot. Maar het, kun, het kan van alles zijn. Waarin je uh, uh, ja, eigenlijk jezelf voorbij gaat. En het is ook een bepaald. Ik kan me ook voorstellen, je moet je zo, het moet je, nou je moet eigenlijk zo zien dat als jij je omringt met bepaalde mensen, of met bepaalde laten we zeggen collega's, vrienden, familie, ze zeggen altijd, you are um, hoe zeggen ze dat altijd nou? van you, you are like the people you surround yourself with, oftewel hè, van, je, ja, je, je trekt het je toch onbewust aan van wat andere mensen van je vinden. Ja, je voordelt
0: je er ook een beetje naar natuurlijk.
1: Klopt, klopt. Dus als jij je constant omringt met mensen met eetstoornissen, um, en die dus, nog niet, nou, die dus wel in herstel zijn. En nogmaals, ik heb er geen last meer van, want ik ben al heel lang hersteld. Maar als je nog steeds niet sterk in je schoenen staat, ja, het kan misschien, misschien is het niet eens bewust, maar onbewust, dat het toch bepaalde gedachten bij je weer naar boven brengt. Van, hm, zal ik dit ook? Zal ik, mm, ja, oh calorieën? Dit, het, het zou me niks verbazen als je weer in één keer van die flink thought krijgt. Uh, van, oh ja, dat doet een cliënt. Uh, dat kan ik ook doen. Of dat je, bij spreken, nieuwe dingen leert. Wat je natuurlijk ook in klinieken ziet. Dus, ja, komt er eigenlijk op neer. Wees, wees bereid om, om goede scholing aan te gaan. Um, toch wel redelijk. naar nou, Hoe langer je hersteld bent, hoe beter. In, zou ik zeggen. Doe het in, in het begin voornamelijk vrij, op vrijwillige basis. Ook, ook om te zien of je het aan kunt. En... Um, ja, ga zeker geen geld vragen voor, voor iets waarvan je nog steeds nou, sowieso niet geschoold bent. Maar ook gewoon zelf niet hersteld bent. En laat wel wezen ook. Je kan de hele boel bij elkaar verzinnen. Je kan zeggen ook weer een paar jaar hersteld. totdat het nog helemaal niet zo is. Maar ik denk dat mensen dat misschien ook wel aanvoelen. Maar ergens ook weer niet natuurlijk. Dus dat maakt het ook wel gevaarlijk. Omdat we hier gewoon niet, er wordt, er wordt niets wordt gecontroleerd.
0: Nee. 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 Want denk je dat dat zeg maar, ja, want hoe sta jij erin als mensen zonder scholing um, inderdaad coach worden? Um,
1: heel moeilijk. Ik vind het moeilijk, want kijk, ik heb een paar collega's die um, niet specifiek eetstoornis herstelcoaches zijn, maar wel. Um, bijvoorbeeld psycholoog zijn en dat soort dingen. En zich wel heel erg hebben verdiept in het hele stukje eetstoornis. Alleen dan geen specifiek certificaat hebben. Nou moet ik ook wel zeggen dat er heel weinig echt goede opleidingen zijn. Met de, of trainingen zijn met de, zeg maar de visie die ik heb. Die tablet heeft, al dat soort dingen. Maar ja, er is gewoon vrij weinig. Dus ik begrijp het ergens ook wel. Maar ik heb er wel persoonlijk moeite mee, Maar anderzijds voel ik me dan ook wel weer een hypocriet. Omdat ik dan denk, ja Daan, je hebt zelf ook geen echte hele volle studies afgerond. Je hebt certificaten. Maar goed, certificaten is in ieder geval iets. Um, het, ja, je hebt scholing en je hebt scholing. Dat is een beetje uh, waar het op neerkomt. Als oh, jij ja. een scholing bijvoorbeeld krijgt vanuit wat heel erg vanuit de GGZ is. Ja, dan denk ik, oké, okay, dat is allemaal leuk. Je kan natuurlijk ook een therapeut zijn in de GGZ, maar die heeft ook weer een hele andere visie. Maar je bent wel therapeut in de GGZ, snap je? Dus ja. dat maakt het ingewikkeld. heel erg straight straightforward answer op. Maar eigenlijk, ja, ik vind, het, ik vind het moeilijk om te zien als iemand echt totaal helemaal geen scholing heeft. Um, en het idee heeft van, oké, okay, met het lezen van een paar boeken en een paar video's, dan weet ik al genoeg. Uh, ergens begrijp ik je heel goed. Want ik dacht dat op een gegeven moment ook. Maar toen dacht ik, nee, dit voelt, dit voelt gewoon... Voor mij voelde het niet goed, althans. En ik denk dat je voor erg naar jezelf moet kijken. Bij jezelf moet nagaan van... Wat voelt wel goed en wat voelt niet goed. En um, ik zou het mezelf niet... Ja, ik zou mezelf niet kunnen verkopen te zaakjes. Op die manier van, jongens... Uh, ik kom gezellig bij mij allemaal in coaching. En terwijl ik vervolgens helemaal geen achtergrond heb in. Um, weet je, ik, ik geef bijvoorbeeld ook advies over voeding en al dat soort dingen. En ik mag dat ook doen vanuit mijn achtergrond. Maar ik zou dat never nooit doen. En ook met supletie en dat soort dingen mag ik ook doen. Maar zou ik ook never nooit doen als ik, dat niet, als ik daar geen certificaat voor heb of geen scholing voor heb. Ja, dus ja, dat is een beetje mijn antwoord. Een beetje vaag, maar ergens ook weer niet.
0: Ja, dat is ook. Ik denk dat dat inderdaad een beetje. Een... Ja, het is heel persoonlijk denk ik ook, het ligt ook aan de coach, aan hoe je dat verkoopt en ja, ervaring is, is natuurlijk ook al iets. Um, daar kan je mensen ook mee helpen inderdaad. ja.
1: en ik, wat jij zei over jouw Instagram, heel lief dat je dat zegt van ja, um, ergens kunnen mensen denken je bent uh, jij, jij... It, hey, ...you also educate people on your Instagram. Mm -hmm. Iets totaal verschillends, hè, Bobby. Ik bedoel, um, je vraagt er geen geld voor. Je bent, de, hoeveel influencers zijn er wel niet? Of, of, of gewoon mensen met een account die informatie verspreiden.
0: En, ja, nee, dat is zeker waar.
1: En er zijn ook mensen... Ik heb, ik heb zat mensen, die disagree with me. En dan zeg ik altijd, well, let's agree to disagree. You, we hoeven het niet met z'n allen eens te zijn. Ik heb een bepaalde visie... Mijn success rate is best wel hoog al. Ja, dat, dat kan ik gewoon zeggen.
0: Yeah.
1: Um, en dat, is, en, dus, en dat, dat heb ik ook moeten leren. Om te kijken van, oké, okay, werkt dit? Ja, oké, okay, let's go. Laten we doorgaan met deze aanpak. En daar heb ik ook in moeten leren. Um, en ook hoe je je business model opzet en al dat soort dingen. Dat is allemaal, nou, dat, dat ga ik hopelijk jullie ook ooit een keer leren. Maar um, als jij gewoon een Instagram account hebt en je, je tilt... Dingen over jouw eigen ervaring of over herstel in het algemeen. Fantastisch. Daar hebben we dus veel meer van nodig. Want toen, toen ik in herstel was, toen waren er bijna geen accounts zoals dat nu is.
0: Nee, precies. Ja, ik vond het zelf ook altijd heel helpend als ik inderdaad mensen zag. En ik denk ook wel dat. Ja, ik heb, want ik heb die kritiek eens gekregen van dat ik uh, niet het advies, dat ik mensen niet advies mocht geven. En dat vond ik echt hilarisch. Want het, ging over het advies wat ik iemand had gegeven... Of dat ze dat ze moesten eten.
1: En ja. toen zei
0: iemand... je bent helemaal niet qualified, je mag dit advies helemaal niet geven. En toen dacht ik, wat moet ik dan zeggen? Nee hoor, je hebt geen eten nodig. verhonger maar gewoon. starve yourself to death. Het was zo raar, maar ja. goed. In ieder geval, uh, soms krijg ik wel dat verwijt Van ja, uh, je, bent ook helemaal, je hebt helemaal geen scholing erin. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen inderdaad, je eigen ervaringen delen... En, ik bedoel, ik ben ook open en transparant over het feit dat ik uh, geen scholing heb daarin um, Niets in mijn bio zegt ook van dat ik coach ben of educator of psychologist of wat dan ook. Want ik ben het allemaal niet. Ja. Mm -hmm. yeah. Ik denk inderdaad, als je een account hebt en daar je eigen persoonlijke ervaringen mee deelt... en deelt wat voor jou helpend is, mm. um, ja, dat, dat kan... Prima zeg. Maar tuurlijk, dat kan ook fout gaan. Daar moet je ook op letten hoe je ermee omgaat. Zowel voor jezelf als voor anderen. Maar inderdaad, het is wel iets anders dan... Ja, gewoon echt coachen.
1: Absoluut, absoluut. Ja, en ik denk ook, het, het moet echt bij je passen. Coaching is, is niet niks. Net als, het, ik heb altijd met fascinatie gekeken naar alle therapeuten en psychologen. Dat ik dan in de wachtkamer zat. En dat er weer eentje uitging. En dan ging ik er weer, weer eentje naar aan. Dat ik dacht: oh my god, hoe doen deze mensen dit? Ik dacht echt, ik kan dit never nooit van mijn leven doen. En kijk wat ik nu doe.
0: Je doet het ook. Maar dan ja, op een dat. andere manier. Ja, maar
1: dan op een andere manier, inderdaad. En, het is een, en ook weer, ik heb daarin moeten leren. Want ik dacht, ja, maar als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook. Als zij zeven, sessies, acht sessies op een dag kunnen doen, dan kan ik dat ook. Alleen, ik weet nog, oh mijn god, het is wel een hele, heel goed voorbeeld. Het is een goed voorbeeld. Mochten jullie uiteindelijk coach worden in de toekomst? Dat is trouwens wel een heel leuk streven om te hebben, want... Ook weer, als jij zoiets hebt van ik probeer het, ik heb credentials en ik vind het helemaal drie keer niks, ja, dan doe je lekker wat anders. En zo ken ik er trouwens een paar. Ik ken een paar meiden die, um, ik het natuurlijk niet bij naam en toenaam benoemen, die dus uh, een opleiding hebben gedaan tot coach en het zijn gaan doen. En dachten, holy crap, ik wil zo ver mogelijk van mijn eetstoornis verleden weggaan. Wat ik zo goed begrijp sterker nog, dit had ik dus ook met mijn studie toen ik voeding en studeerde. En dat heb ik al eerder verteld. Dat ik, nou ik, was, ik, was zo, ik had zo'n passie voor voeding. En ik dacht, oh, dit is het. En ik, en ik, nou, ik, ik, ik was helemaal in de gloria dat ik al op zo'n jonge leeftijd wist wat ik wilde. En ik was inmiddels hersteld. Tenminste soort van... Dat, nou eigenlijk niet helemaal, want mijn sportverslaving was er nog behoorlijk. Maar ik denk als, als ik dat uiteindelijk daaraan had gewerkt... Dat ik, dat ik uiteindelijk wel was hersteld. Maar goed, anyway, like kwam om de hoek kijken... en ik wist nog niet genoeg en nou, terugval gehad. Maar um, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... toen ik echt, echt, echt hersteld was... dus dan nou, hebben ik het over jaren later... toen dacht ik in één keer... oh mijn god, en nu? Ik wist in één keer niet meer wat ik wilde in het leven... En dat was zo nieuw voor mij. Um, en toen ben ik wel... Nou ja, toen ik dus achter... Tenminste, toen ik op mijn eigen instinct ben gaan, gaan herstellen... wat ik achteraf gezien... mag ik mezelf daar best wel wat meer... Um, nou ja, een applausje voor geven. Want dat was niet yeah. niks. Uh, echt zonder enige hulp. Dat was allemaal nog heel erg in de GGZ-tijd. Dat met aankomen en een overleg van... nou, mag je een tussendoortje? Want anders krijg je een eep. puit bla di bla bla Dus, um, maar ik had echt zoiets van... Jezus, mensen, wat ga je doen met je leven? En toen had ik dus ook een... ben ik een, een designer uh, vintage winkel met mijn moeder begonnen. Voor een jaartje. Nou, het was allemaal leuk en aardig. En ik vind kleding nog steeds... Nou ja, als jullie me op Instagram volgen... dat deel ik ook regelmatig. Ik vind kleding echt... ...geweldig, maar... Uh, ...ja, het is, het is niet iets... ...waar ik uh, mijn geld zou mee willen verdienen. Dus... Ik, ...ik viel echt in een soort van gat... ...dat ik dacht van, oh my god, wat wil ik. Want ik, het probleem was, ik, ik wist sowieso... ...nou, voeding en diagnostiek... ...dat gaat hem sowieso niet meer worden, want... ...wat je eigenlijk leert tijdens zo'n studie... ...ook weer is om voedsel weer heel erg... ...op een voedsel te zetten, en alles is... één een is goed, het andere is slecht, het is allemaal heel erg... ...moraal, morale waarde... ...wordt eraan vastgehangen... Nou, dat wilde ik natuurlijk niet meer. Het uh, was ook niet bepaald verstand. Het mijn een eetstoornis. dus toen dacht ik wel echt heel erg van oké, okay, en nu? En toen ben ik wel echt bij mezelf te raden gegaan. En toen, ik denk ook dat, um, omdat er destijds, dit was ook weer ver voordat uh, corona natuurlijk begon, er waren toen niet zoveel online coaches. Er waren toen wel live coaches, maar online herstelcoaches bestonden bijna niet Um, een van mijn, mijn vriendinnen inmiddels, Laura, ze heeft ook een podcast. Ik denk dat ik haar ook een, een keertje op mijn eigen podcast uh, ga doen. Zij is uit de UK. Zij was ook een van mijn eerste cliënten. Zij heeft wel gewoon betaald voor een sessie. Maar mijn eerste sessies kostten echt iets van 25 euro. En dat was toen ik wel echt al mijn bedrijf begonnen was. Um, en uh, zij zei tegen mij, Daan, jij, jij, dit voelt zo... Volgens mij moet jij dit gewoon gaan doen. Je bent hier echt goed in. En dit voelt ook gewoon goed. En dacht ik... Oh, okay. Ja, dus het was wel echt heel leuk om te horen ook. Omdat ze zelf ook al bij heel veel therapeuten en coaches. En zij had heel veel comorbiditeit. Dus daar hadden we het met name ook heel erg over. Van oké, okay, ik zit dus eigenlijk in een soort van elimination diet. Maar eigenlijk is elke keer diet gone wrong. En ze had dus ook een eetstoornis. En nou ja, ik wist er natuurlijk alles van met mijn Lyme. Dus ik heb daar haar daar adviezen in gegeven. Toen dacht ik, oké, okay, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zo, dus ik wil zo. En toen, toen begon bij mij een soort van lampje te branden. Van oké. Okay, dit zou ik wel eens kunnen gaan doen. Nogmaals weer met in mijn achterhoofd wetende. Ja, ik heb wel een eetstornis gehad. Wil ik dit voor de rest van mijn leven gaan doen? Nou, uh, fast forward vijf jaar later um, is, mijn, is mijn hele businessmodel, mijn bedrijf ook anders geworden. Want ik, ik ga vanaf november dus ook stoppen met uh, mijn cliënten die in de huidige programma zitten en... Er gaan allerlei andere projecten aankomen. Nou, dat zullen jullie vanzelf voorbij zien komen. Maar dus alles verschuift op een gegeven moment. Dus ik wil eigenlijk meegeven hierin. Dus mocht je ooit denken van, ik wil het gaan proberen. Um, en je hebt de credentials, je hebt de scholing. Ga het proberen, maar weet ook, je hoeft het niet voor de rest van je leven te doen. Als jij denkt van, dit past niet bij mij. Wat ik ook heel veel heb voorbij zien komen. Lekker iets anders gaan doen. Precies. Ja. Yeah.
0: Blijf naar je eigen gevoel luisteren. En kijk of je er gelukkig van wordt.
1: Ja. ja. Het is een beetje met alles zo hè, in het leven. Het is een case van trial and error. Ook met verschillende studies. Hoeveel mensen beginnen wel niet aan een studie. En denken halverwege. Oh mijn god. Hell no. Uh, get me out ja. of
0: Toch? Her ja herkenbaar. Ik bedoel. Ik ben begonnen aan een studie. Gestopt met een studie. Uh, toen een andere studie gaan doen. En nu ga ik toch weer terug naar mijn eerste keuze. Dus. Ja. Weet je. Soms. Uh, Soms maak je, schat je het toch even verkeerd in. Dat is helemaal oké.
1: Okay. Ja. ja Dat soort verhalen wat jij net zegt, dat, dat hoor je vaker dan wat, wat ik wat ik eigenlijk vertelde. Van ik wist vanaf, vanaf jongs af aan al wat ik wilde worden. En daarom was het een, een soort van klap in mijn gezicht, dat ik in één keer niet meer wist wat ik wilde. Ik, ik viel echt in een gat. En dan kunnen we het ook, dat is misschien ook een mooi onderwerp om het een keer over te hebben van wie ben ik zonder eetstoornis? Want dat was voor ja. mij van hè, identiteitscrisis. Van... <gasps> Maar waar, waar klamp ik me nu aan vast? Ik, ik, ik weet het niet meer. Voeding is voor mij in die zin niet meer belangrijk. Um, als, als in eten is eten. That's it. Uh, of het nou voedsel is of niet, Het interesseert me allemaal niet. Dus um, misschien moeten we het daar volgende week over hebben. Maar ja, ja, ja ik, ik vind het uh, fijn dat we dit op deze manier hebben kunnen aankaarten. En mochten jullie. Ik heb, ik heb namelijk zelf dus heel veel feedback gekregen op mijn, op mijn stories. Ik heb ze niet opgeslagen. Maar um, mocht je zelf met een verhaal zitten. Um, je mag me mailen. eventueel um, op Daniel of op uh, Bobby en ik. We hebben, allebei we hebben natuurlijk at The Recovery Club at nee wacht. The Recovery Club. Punt podcast. Ja. <laughs> Lovely, dat ik die heb je benoemd. <laughs> um, uh, je mag daar natuurlijk een DM naar ons sturen als je zelf een verhaal hebt of. of vragen of, nou, verzin het maar. Uh,
0: schroom niet om...
1: Uh, ja, om een, een vraag te stellen... of iets toe te voegen.
0: Inderdaad, ja. of je... als je gedachteervaringen... hebt die je wilt laten weten... naar aanleiding van deze podcast... of een andere podcast, dan... Ja, voel, je, voel je altijd vrij om dat... Uh, via welk kanaal dan ook te doen. Precies, exact.
1: Ja, nou, fijn dat we dit hebben kunnen aankaarten. En nogmaals, ik hoop nie dat niemand zich... Persoonlijk aangesproken voelt, mocht, mocht dat wel zo zijn, I would say look inward. Um, maar dit is niet. Hè, we're never throwing anyone under the bus. Het gaat erom dat. Nee, we... zeker niet. Nee, we willen echt iets aankaarten wat. En dat zullen we blijven doen. Dat is gewoon onze rol nu ook, denk ik, een beetje in deze podcast. Dat we dingen aankaarten die, uh, nou ja, die. die zeker in, in ons landje, in Nederland. Nou, België is niet ons landje, maar zeker als Nederlanders, vind ik dat belangrijk. Toch? Zeker, ja. Ja, oké. Okay. Nou, heb jij verder nog uh, laatste, laatste woorden? Nee? Okay. Laat een
0: review achter en ik hoop dat je het leuk vond.
1: Yes, nou, dat, dat blijven we zeggen. En, en steeds meer mensen doen dat. Dus als. Uh... Alright, nou, dan uh, spreken wij jullie volgende week. En een uh, hele fijne dag verder. Doeg! Doeg! tot volgende week Doei doeg!